0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Montagabend auf BAYERN 2, das heißt eine Stunde über Gott und die Welt mit Theologik und Friederike Wede. Schön, dass Sie dabei sind. Vernetzt und doch einsam. Das geht ziemlich vielen Menschen so, mittlerweile auch vielen jungen Menschen. Mitunter selbst denen mit großem Freundeskreis oder zig Followern im Netz. Wir reden mit einem digitalen Streetworker darüber. Außerdem begleiten wir eine ehrenamtliche Besucherin und solche Ehrenamtlichen, die demnächst ältere Menschen zu Hause besuchen wollen und sich gerade darauf vorbereiten. Einsamkeit betrifft aber längst nicht nur Alte und Alleinstehende. Sie gilt mittlerweile fast als eine Art Volkskrankheit mit vielen Gesichtern. Pflegende zum Beispiel, die daheim Angehörige versorgen. Sie leben häufig ziemlich isoliert. Wenn der Partner Demenz hat, verstärkt sich das Gefühl oft noch, dann ist man gemeinsam und vielleicht trotzdem einsam. Davon berichten Angehörige. Oder Alleinerziehende. Auch für sie ist Einsamkeit bisweilen ein Thema, entweder weil sie einsam sind oder weil ihnen das als Stempel von der Gesellschaft aufgedrückt wird. Dazu später mehr. Und wir gehen spazieren auf dem Münchner Nordfriedhof und treffen dort einen Pfarrer, der eine ganz eigene Strategie gegen Einsamkeit und Traurigkeit verfolgt. Er sitzt auf Parkbänken. Einfach so. Aber zunächst begleiten wir eine Seelsorgeaktion. Das evangelische Bildungswerk Rosenheim-Ebersberg schult zusammen mit der katholischen Seniorenpastoral Ehrenamtliche für Besuche bei einsamen Menschen. Es sind also keine Profi-Seelsorger, die dann Seniorinnen und Senioren regelmäßig zu Hause besuchen, sondern Ehrenamtliche mit einer eigenen Seelsorgeausbildung. Wie man das lernt, jemanden zu besuchen, Reporterin Charlotte Kaiser hat erprobte und künftige Besucher begleitet.
2: Hallo Herr Mayer.
3: Wie immer,
1: Früchte. Ja.
2: Katrin Lange besucht jede Woche Hermann Mayer. Denn wegen Schwindelanfällen kann er nicht mehr allein spazieren gehen. Vorbereitet wurde die 39-Jährige auf den Besuchsdienst für ältere Menschen in einem Extra-Ausbildungskurs für Ehrenamtliche.
4: Ich bin so glücklich mit meinem Herrn Meier. Ich bin so froh, dass ich den habe, weil das einfach
2: so gut passt. In Zusammenarbeit der katholischen und der evangelischen Kirche mit Fachkräften der Caritas und der Diakonie ist 2021 die Idee zu diesem ökumenischen Kurs entstanden, für Ehrenamtliche, die ältere Personen besuchen wollen. In drei Kursen wurden bereits fast 60 Leute geschult. So auch Katrin Lange. Jetzt beginnt der vierte Kurs. Eine der Leiterinnen ist Adelheid Lappi. Die 62-Jährige ist seit 37 Jahren als Seelsorgerin und Pastoralreferentin in der Erzdiözese München und Freising tätig. Sie kümmert sich vor allem um die Seniorenarbeit. Und gerade unter den allein lebenden Senioren sind viele sehr einsam, selbst wenn sie von Angehörigen gepflegt werden, so Adelheid Lappis Erfahrung.
5: Angehörige sind oft sehr, sehr überfordert und so damit beschäftigt, die Pflege und Versorgung sicherzustellen. Dass die Zeit und die Kraft oft fehlt, dann auch noch einfach da zu sein und zu reden miteinander, Tasse Kaffee zu trinken, was zu spielen. Diese Zeit fehlt eigentlich. Und da ist die Idee entstanden. Könnten wir nicht einen Besuchsdienst entwickeln, ausbilden, der wirklich nur in Anführungsstrichen die Aufgabe hat, dem anderen, dem älteren Menschen, der alleine ist, einfach Zeit zu schenken, da zu sein, vor allem gut zuzuhören
2: dem älteren Menschen. Die die Gelegenheit zu geben, aus seinem Leben, zu erzählen. Heute ist der letzte von drei Terminen beim aktuellen Kurs. Vor der Gruppe steht Hedwig Petzit, Sozialpädagogin von der Caritas.
6: Wir hätten uns jetzt so gedacht, dass wir den ersten Teil wollten wir ja noch ein bisschen inhaltlich. Arbeiten zum Thema der Besuch, wir können den gestalten, wie sich vorbereiten, sich nachbereiten. Dann hätten wir eine kleine Übung gemacht, wie beim letzten Mal. Der zweite Teil des Abends
2: wäre dann im Sinne des Übergebens der Bescheinigungen, ein bisschen feiern, ein bisschen Sekt trinken. Wie sich vorbereiten auf einen Besuch, wie ein Gespräch anfangen, worüber? Wetter, Hobbys, die Lebensgeschichte des Besuchten? Darum geht's im Kurs. Und auch das will gelernt sein, wie die Ehrenamtlichen nach einem Besuch mit ihren Gefühlen umgehen können. Wie so ein erster Besuch aussehen könnte, zeigen Frau Lappi und Frau Petzit in einem Rollenspiel. Frau Lappi,
6: wir waren doch schon mal bei Ihnen und wir haben vereinbart, dass ich Sie jetzt hin und wieder besuchen werde. Ach, Ach ja. Sie sich erinnern? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ach das, aber schön, dass Sie da sind. Wir haben ja ausgemacht, dass ich heute komme und dass ich so vielleicht eine Stunde bei Ihnen
2: bleibe. So viel Zeit haben Sie. So viel Zeit habe ich. Oh,
3: eine Stunde,
2: das, das kenne ich ja gar nicht. So viel zur Theorie. Und dann nach dem Kurs kommt die Praxis. Zurück zu Katrin Lange und dem fast 90-jährigen Hermann Meier, mit dem sie einmal in der Woche spazieren geht. Heute regnet es. Drum bleiben Katrin Lange und Hermann Mayer zu Hause und gehen nicht spazieren, sondern spielen Brettspiele. Auch die Frau von Hermann Mayer ist dabei und spielt mit. Das kann es nicht geben.
4: <lacht> das <ist schon> gut. <lacht> ja. Ich finde dass Herr Mayer total offen ist und also wir haben so tolle Gespräche. Er ist so weltoffen und er hat so viel Erfahrung schon gemacht und kann mir so viel einfach erzählen. Ja, und lustig ist es auch immer. Ja, und eigentlich haben wir ja auch echt Gemeinsamkeiten. Ne? Ich meine, spazieren gehe ich auch, ich habe zwei Hunde. Und dass wir das gemeinsame Spielen gefunden haben, das ist halt
0: auch schön.
7: Und wir können das austauschen und es wird nicht langweilig.
2: Es ist immer ein Feiertag, wenn die da lange kommt. Dass die Harmonie zwischen den beiden oder den dreien stimmt, ist offensichtlich. Nahezu familiär ist die Stimmung bei der entspannten Spielrunde.
4: Es macht mir ja wirklich ja, Spaß. Du, nur sonst, ja, genau. Nur sonst kann man es auch nicht machen. Also wenn, wenn man dann jemanden besucht, wo man so denkt, so Ach, oh, das ist schon wieder. wieder ja, genau hin. muss ich da
2: jetzt wieder ja. hin. Also das war noch nicht ein einziges Mal. Bei der guten Stimmung vergehen die eineinhalb Stunden Besuch wie im Flug.
3: Bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche Dienstag.
4: Wir haben ja diesen Kurs gehabt, wo wir halt so diesen Einstieg hatten. Aber wir haben jetzt auch immer so in regelmäßigen Abständen, so viermal im Jahr, immer so Treffen von allen, die den Besuchsdienst machen, dass man sich auch so austauschen kann. Und man sagt dann aber auch immer so, wie es einem geht mit dem Besuchsdienst und ob das alles passt oder ob man das vielleicht doch nicht möchte, weil ich meine, man weiß ja auch immer nicht so, wem man begegnet, wenn man jemanden dann so neu kennenlernt.
2: Katrin Lange hat schon Erfahrung gesammelt. Soweit sind die Teilnehmer des aktuellen Ausbildungskurses noch nicht. Aber immerhin. Heute verteilt Frau Lappi die Bescheinigungen für die erfolgreiche Teilnahme am Kurs. Und jetzt heißt es Personen vermitteln und ab in die Praxis.
1: Wenn Sie sich interessieren für den ehrenamtlichen Besuchsdienst, Kontakt finden Sie zum Beispiel über die Website des Evangelischen Bildungswerks Rosenheim-Ebersberg. ebw rosenheimde
7: Hallo, hallo. It's you and me again How can we pretend we've never met Hello, hello You might as well come in We've been making beds for so long now I never told you that I want you I thought I had you out of my head Yeah, yeah, yeah Every time she leaves me refusing to believe me, you always there and even though I don't invite you and your presence is a pain. You always let me be just who I am.
1: Hallo Alone eine Ode an die Einsamkeit von Singer Songwriter Charlie Winston. Jahrgang, 1978 übrigens Charlie Winston, also kein einsamer Alter, sondern 45, einer, der mitten im Leben steht und der trotzdem ein Lied zu singen weiß über Einsamkeit. Die ist ja auch längst nicht mehr nur ein Thema für Alleinstehende Ältere, sie betrifft inzwischen auch ganz viele junge Menschen. Das hat die Corona-Pandemie zusätzlich verstärkt. Zwar sind wir digital vernetzter denn je, Aber das sagt ja nicht immer etwas darüber aus, ob man sich auch connected fühlt. Also verbunden mit der Welt und mit anderen oder eben allein. Darüber spreche ich mit Eike. Eike, Sie sind digitaler Streetworker. Sie gehen nicht unter Brücken oder auf die Straße, sondern ins Netz. Wo treiben Sie sich denn da so rum?
8: Ich arbeite als digitaler Streetworker auf allen möglichen Plattformen, die es gibt. Also meine Plattformen sind zum Beispiel Discord, TikTok, ähm, jodeln noch ein bisschen und ansonsten bin ich natürlich noch über Instagram und alle anderen Plattformen erreichbar. Generell funktioniert Digital Speedwork so, dass man wirklich in die sozialen Netzwerke reingeht und dort nach bestimmten Menschen sucht, die vielleicht Bedarfe haben nach sozialarbeiterischer Unterstützung oder vielleicht einfach mal jemanden brauchen, der ein offenes Ohr für jemanden hat und dann geben wir den Kommentare und schreiben da rein, hey, wenn du möchtest, kannst du mich mal anschreiben bei dem und dem Thema, ich stehe auch unter Schweigepflicht und so kommen wir mit jungen Leuten im Internet in Kontakt.
1: Nun gibt es ja ganz viele Leute heute, die versuchen, im Internet mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen und nicht immer steht dahinter eine lautere Absicht. Cyber-Grooming ist ja ein großes Thema für Jugendliche im Netz. Was machen Sie, damit Sie da das Vertrauen gewinnen der jungen Leute? Sage ich jetzt mal, ich gehe davon aus, dass das größtenteils junge Leute sind.
8: Ja, also unsere Zielgruppe ist 14 bis 27 Jahre. Vielleicht noch der Gedanke vorweg, ich arbeite für Digital Streetwork Bayern. Das ist ein Projekt des Bayerischen Jugendrings. Und das ganze Konzept basiert auf diesem aufsuchenden Charakter von Sozialarbeit im Netz. Bestimmte Konzepte des Streetworks haben wir auch übernommen und da zählt zum Beispiel auch dazu, dass es da eine Form von Freiwilligkeit gibt und auch eine Form von Transparenz. Und ich glaube, das sind so erste Ansätze, wie man mit jungen Leuten auch in Kontakt kommen kann und auch zeigen kann, hey, hier spricht eine Fachperson mit dir. Zum Beispiel haben wir eine Webseite. Und einer meiner ersten Nachrichten an die Leute ist auch immer ein Link zu der Webseite und dann können die Leute da mich verifizieren, können auf so Links draufklicken auf der Webseite, wo dann da steht, dieses Profil, auf dem ich gerade mit mir Kontakt habe, das Profil sieht man auch auf der Webseite und so ist das halt auch gesetzt. Generell würde ich aber sagen, wenn man mit, mit ein bisschen Mut reingeht und auch ein bisschen Vertrauen, ist es so, dass viele junge Leute auch sehen, hey, das ist eine Fachkraft da, die erkennen das auch und ich glaube, mit viel Transparenz, gibt es da selten die Situation, dass Leute sich da irgendwie denken, wer ist das, was macht die Person da mit mir?
1: Welche Rolle spielt denn das Thema Einsamkeit in Ihrer Arbeit? Sind da junge Leute überhaupt davon betroffen? Ich meine, die sind ja eigentlich mit Gott und der Welt vernetzt, aber nicht immer ist das ein Garant dafür, dass man sich auch vernetzt fühlt.
8: Einsamkeit spielt bei mir auf der Arbeit eine ziemlich große Rolle, ehrlich gesagt. Der große Cluster an Themen, die bei uns auftreten, sind Themen im Bereich der psychischen Gesundheit. Da zählt zum Beispiel Therapieplatzsuche dazu, da zählt aber auch Schulprobleme, familiäre Probleme dazu. Aber ich habe mir relativ früh gedacht, ich würde gerne so einen kleinen Fokus auf Einsamkeit setzen, weil ich finde, das ist ein Thema, was häufig übersehen wird, auch gerade bei jungen Leuten. Und es gibt auch Studien, ich hatte extra nochmal reingeschaut, ohne dass ich jetzt Zahlen nennen würde, wo einfach klar wird, die Einsamkeit bei jungen Menschen hat auch zugenommen. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich mal eine ganze Weile lang ganz viele Tweets gelesen habe, die das Wort einsam beinhalten. Oder ich habe auch wirklich nach bestimmten Hashtags gesucht, wo dann einsam drinsteht, auf TikTok zum Beispiel. Das Netz schläft ja bekanntlich nicht. Wie ist denn das mit Ihnen? Wann sind Sie denn unterwegs? Wir sind jetzt in einem Team von, ich glaube, zwölf Leuten. Ich persönlich bin jetzt nicht abends und nachts unterwegs, aber das hat auch ein bisschen mit den Anstellungssituationen zu tun. Generell gibt es aber Kolleginnen, die zum Beispiel auch später abends noch erreichbar sind. Aber man muss sagen, wir sind keine Kriseninterventionsstelle. Das heißt, wir können nicht immer überall erreichbar sein. Das ist einfach mit den Leuten, die wir haben, nicht möglich. Und ich muss gleichzeitig sagen, meiner Erfahrung nach anderthalb Jahren ist so, der Bedarf ist unfassbar groß. Also wirklich auch um 7 Uhr morgens könnte man anfangen mit diesem Job, und würde noch Leute finden, die gerne über bestimmte Situationen reden würden. Genauso auch um 22 Uhr abends. Ich glaube, wenn wir mehr Menschen hätten, die bei uns arbeiten können, das ist halt in dem Rahmen gerade noch nicht möglich, dann könnten wir das auch ein bisschen breiter aufstellen und könnten da, glaube ich, auch noch mehr abdecken. Welche Rolle
1: spielt denn in Bezug auf das Thema Einsamkeit jetzt das Netz? Also ich meine, wenn die Leute sie finden oder sie die Leute finden, die sich einsam fühlen, dann hat das Netz ja eine durchaus positive Rolle gespielt. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Und man hat da ja doch auch so bestimmte, naja, vielleicht sind es Klischees im Kopf. ja, Also Leute, die eine Million Follower haben, aber keinen einzigen echten Freund. Oder man ist eben immer übers Netz scheinbar mit der Welt verknüpft, aber halt doch nur scheinbar. Und analog findet dann einfach nicht viel statt bei manchen Leuten. Ist das ein Vorurteil oder ist da was dran?
8: Also ich würde generell sagen, dass ich erstmal ein sehr positives Bild vom Netz habe, weil ich wirklich jeden Tag so viele tolle Sachen sehe. Also ganz konkret auf Reddit gibt es zum Beispiel bestimmte Bereiche, wo Leute ihre Lebensgeschichte austeilen und andere Menschen reagieren darauf und sagen, hey, ich verstehe dich voll, ich würde dir das und das empfehlen. Und da kommt wirklich ganz, ganz viel Liebe zurück. Und das sehe ich auch auf anderen Plattformen, also auf Discord zum Beispiel auch, wo junge Leute sich gegenseitig unterstützen. Deshalb habe ich erstmal generell ein positives Bild davon, aber ich glaube, was schon Teil der Wahrheit ist, ist, dass manche soziale Netzwerke von Menschen, die vielleicht auch nicht richtig gelernt haben, wie man so Medienkonsum auch produktiv und auch gesund machen kann, auch negativen Einfluss haben können. Also ich hatte Kontakt zu jungen Leuten, die zum Beispiel aus einer Trennung kommen, die mir gesagt haben, ich schaue halt wirklich hunderte TikTok-Videos am Tag und wir reden jetzt nicht von 120 oder so, sondern eher so von 500 und die auch zu mir dann gesagt hat, diese Person, hey, ich komme da gar nicht mehr mit klar, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, in solchen Situationen kann das Netz Einsamkeit auch befördern.
1: Es gab sicher immer schon Außenseiter in Schulen und so weiter. Es gab ja immer auch schon das Phänomen Mobbing. Äh, Aber das hört sich ja jetzt fast so an, als sei das ein Massenphänomen unter jungen Leuten.
8: Ähm, Da müsste man natürlich dann in die Studien reinschauen. Da habe ich jetzt keine Zahlen. Ich kann immer nur aus meiner Perspektive als digitaler Speedworker sprechen. Und ich kann sagen, ich reiche viele junge Leute im Internet, die sich einsam fühlen die da Probleme mit haben. Menschen, die zum Beispiel aus der Schule kommen, woanders hingezogen sind und jetzt eher im ländlichen Raum wohnen und da einfach ganz wenig drumherum ist, wo man auch Kontakte aufbauen kann, wo vielleicht auch junge Leute weggezogen sind, wo es dann natürlich auch weniger Möglichkeiten gibt für FreundInnen. Ich glaube, durch die Pandemie hat das schon zugenommen und da habe ich auch so gelesen. Unser Projekt basiert ja auch darauf, dass die Idee dabei war, wir möchten jetzt nach der Pandemie die Jugendarbeit wieder ein bisschen kickstarten. Also wir sind auch so ein bisschen so eine kleine Antwort vielleicht auch darauf. Ich glaube allerdings schon, dass das einerseits vielleicht auch mehr Öffentlichkeit jetzt gerade hat. Also dass junge Leute vielleicht auch mehr bereit sind, darüber zu sprechen zum Beispiel, was ich natürlich total gut finde, freue ich mich auch drüber und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg.
1: Unterwegs als digitaler Streetworker in den Weiten des Netzes. Vielen Dank, Eike, dass Sie von Ihrer Arbeit erzählt haben. Vielen Dank. Sie finden den digitalen Streetworker auf den meisten Social Media Plattformen unter Eike, wie Heike ohne Haar, so hat er sich mir vorgestellt. Ganz einfach Eike unterstrich Digital Streetwork.
7: Il y a les
9: bras de la Seine, Paris, mon n'est pas si grand. Le journal d'une Parisienne Paris, ma vie est un roman
7: Une gorgée de café crème Paris, la gueule de mes 20 ans Au fond de ma boîte crânienne Paris, mon chant des partisans
9: Tous les matins se souviennent Paris, mon cœur adolescent Les longs violons de Verlaine Paris, mon amour débutant Quelques images me
7: reviennent, Paris mes combats étudiants, la belle figure des comédiennes, Paris mon film noir et blanc. Je n'ai pas trouvé mieux, même en fermant les
1: Die Grande Dame de la Chanson Juliette Gréco, seul avec toi, einsam mit dir. So geht es manchmal auch pflegenden Angehörigen, vor allem wenn ein Partner dement wird. Das ist nicht nur körperlich eine Herausforderung. Das Leben, der Alltag müssen neu organisiert werden, Hilfe und Pflege sichergestellt werden. Aber anders als bei anderen Krankheiten verliert der Partner mit der Demenz auch sein Gegenüber, seinen Gesprächspartner. Die Partnerschaft? Gemeinsam und doch einsam im Alltag? Wie sich die Paarbeziehung mit einem dementen Partner verändert, darüber hat Barbara Weiß mit Betroffenen gesprochen und mit der Fachstelle für pflegende Angehörige der Diakonie. Seit mehr als 14 Jahren
5: ist Elisabeths Mann demenzkrank. Seit mehr als zwei Jahren ein Pflegefall. Inzwischen ist ihr Mann fast 91 Jahre. Die beiden wohnen nach wie vor zusammen zu Hause. Die Beziehung als Paar habe sich verändert, berichtet Elisabeth, die wesentlich jünger als ihr Mann ist. Sie sei mehr Aufsichtsperson, Pflegerin oder Mutter, nicht mehr die Partnerin.
6: Erstens mache ich es, weil mein Mann immer ein guter Mensch war und war im ganzen Leben, hat er mir kein unschönes Wort gegeben. Und das mache ich aus Liebe. Und das ist irgendwie noch ein schönes Gefühl und man lacht viel, er erzählt viel. Wir machen Musik, ich habe äh, die Fußer laufen mit verschiedenen Düften. Da fühlt er sich wohl
5: und dann fühle ich mich auch wohl. Man müsse sich natürlich erst an die Situation gewöhnen und akzeptieren, dass alles anders sei. Das war schwierig, aber man wachse daran. Alles ist jetzt gut organisiert, die Pflege, der Alltag. Und wenn ihr Mann schläft, dann macht Elisabeth Sachen für sich. Wenn sie wegen ihrer Situation bemitleidet wird, ärgert sie das.
6: Das nervt mich, weil es ist alles so negativ, wird das, wird das alles so aufgenommen. Aber das ist nicht negativ. Es gibt auch so viel wieder zurück und ich fühle mich überhaupt nicht einsam, weil ich habe mir ja auch bestimmte Hobbys angelegt. Ich habe äh, noch sehr viel Arbeit, ich mache meine Hausverwaltung selber und dann gehe ich mit meiner Freundin am Donau zum Laufen. Und dann gehe ich in die Gymnastikgruppe und da habe ich ja wieder andere Leute um mich rum. Ich mache jeden Tag eine Mittagpause und da lege ich mich in mein Bett und da schaue ich meine Netflix-Serien an. Da kann ich dann wunderbare Serien raussuchen und da freue ich mich und denke mir,
5: geht's mir gut. Auch der Mann von Eva aus München ist dement. Aber erst seit etwa einem Jahr merkt man es so richtig im Alltag. Er ist im Gegensatz zu Elisabeths Mann noch mobil. Und wenn sie beispielsweise einkaufen geht, kann die Münchnerin ihn auch noch alleine zu Hause lassen. Am besten vor dem Fernseher. Das ist der Partner, ja. <lacht> Heute früh habe
10: ich gesagt, jetzt tust mal duschen. Du hast schon lange nicht geduscht. Dann heißt es, ich wasch mich. Ich sage, ich weiß, dass du dich wäschst, aber jetzt musst du mal duschen. Dann kommt als Antwort, mir ist schwindelig. Ich kenne das. Dann sage ich, dann stelle ich mich dazu. Nix ist. Dann denke ich mir manchmal, wie so pubertierende Knaben, die sich nicht duschen wollten. So kindisch dann auch. Weil er keine Lust hat. Und was anderes fällt ihm da nicht ein.
5: Dann muss man lachen. Zwei Tage die Woche geht Evas Mann in die Tagespflege. Da hat sie Zeit für sich und kann sich mit Freundinnen treffen, ins Kino oder in die Stadt gehen. Mittlerweile sage ich mir, naja gut, ist halt so, kannst nichts machen.
10: Kann man nichts machen. Ja. Er Will- kann nichts dafür. Ja, kommt immer wieder auf die Tagessituation von einem an. Manchmal kriegt man ja Wutkriegen, dann sagt
5: man sich, ist schade, tut mir leid und so. Aber ja, so ist halt. Sie habe schon immer viel auch allein unternommen. Das mache ihr nichts aus, allein unterwegs zu sein. Was ihr fehle, gemeinsame Erinnerungen. Ich rede ja auch mit ihm, aber ich weiß genau, das ist weg. Ich bin zwar manchmal
10: immer noch überrascht, obwohl ich das eigentlich weiß. Und damit hat es angefangen, wo ich
5: gemerkt habe, da stimmt was nicht. Also das war so vor fünfeinhalb, sechs Jahren. Wenn die Enkelin zu Besuch kommt, freut sich Eva, wenn sie mal ganz normal mit jemandem reden kann. Auch ihre Töchter unterstützen sie. Und einmal im Monat geht sie zur Gesprächsgruppe in die Fachstelle für pflegende Angehörige der Diakonie in München. Angela Dankwa arbeitet hier seit 20 Jahren. Es ist ja ein Verlust auch
10: von Gemeinsamkeiten, von einem ganzen Leben, das man miteinander gelebt hat, vielleicht 50 Jahre, gemeinsame Kindererlebnisse und alles. Und wenn man dann so alleine ist und das nicht mehr teilen kann, dann ist es schon ein
5: Abschied nehmen zu Lebzeiten. Weiße Trauer nennen das die Fachleute, das Abschied nehmen zu Lebzeiten. So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich der Umgang mit der Krankheit und der neuen Lebenssituation, weiß Angela Dank war. Für viele sei es schwer, die Krankheit des Partners zu akzeptieren. Viele schämen sich dafür, dass der Partner so ist. Man
10: steht nicht dazu, man will das nicht wahrhaben, man versteckt es eher. Aber es ist dann natürlich noch mehr Stress für einen, wenn man immer so tun muss,
5: als wäre alles in Ordnung. Meist sind es die Frauen, die den dementen Partner zu Hause pflegen. 75 Prozent der pflegenden Angehörigen sind weiblich. Viele, die zu Frau Dankwa kommen, sind nicht so offen wie Eva. Sie kommen erst zur Beratung, wenn sie nicht mehr können oder in einem schlechten körperlichen und seelischen Zustand sind. Sich zu erlauben, Zeit für sich zu nehmen, an sich zu denken, ist für diese Frauen oft ein schwieriger Prozess. Und sich auch einzugestehen, dass man sich alleine fühlt. Wenn man mit der Pflegesituation
10: alleine ist, also diese Einsamkeit dann eben auch zu zweit, ja, da ist ja keine, oder es ist eine andere Art von Resonanz, aber man kann nicht mehr diskutieren, man man muss Entscheidungen alleine treffen. Also das ist eine, eine ganz, ganz andere
5: Situation und wahnsinnig schwierig. Wenn der Partner nicht mehr der Partner ist, der er war, wenn das Gegenüber fehlt, ist man zwar nach wie vor zu zweit, aber irgendwie doch allein. Mit den Erinnerungen, mit den Sorgen des Alltags, mit den Entscheidungen. Gibt es noch Momente, in denen man sich als Paar, als Ehefrau fühlt? Wenig. Es plätschert so dahin.
10: Ja, es gibt da Momente, wo man dann, aber es ist auch nicht mehr so, dass man so wie früher mal auch gemeinsam lacht. Ich bin froh, wenn er dann in der Tagespflege ist und ich kann meine Beine
5: hochlegen und gar nichts und keiner sagt, wo ist oder was ist. Einen Wunsch hat Eva. Sie würde gerne mal ein paar Tage wegfahren. Aber wie soll das gehen? Wer kann ihr helfen? Angela Dankwa von der Diakonie verspricht, sie bei der Organisation zu unterstützen. Elisabeth, deren Mann schon mehr als 14 Jahre dement ist, ist in all diesen Fragen sozusagen schon Profi.
6: Wenn ihr mal ein paar Tage mal weg will, da habe ich dann eine Krankenschwester und die rechne ich dann über die Ausfallpflege, rechne ich die ab und die bleibt auch über Nacht. Da habe ich ja noch. aufgeben. da gibt es Leute, die das machen und dann habe ich ja mal wieder zwei, drei Tage, wo ich also dann mal wieder
5: ganz weg bin. Kraft tanken, auch an sich denken und andere Leute treffen – All das ist wichtig, um den Alltag mit einem dementen Partner auf lange Sicht gesund durchzuhalten.
7: It takes one to know one, baby, I know how you feel. You got your heart. are driving you insane and i've seen them drag you screaming down the hallways in your brain you got loaded again Mm. ain't you handsome when you're high nothing
1: Wir haben zwei am Montagabend mit der Sendung über Gott und die Welt. Wir reden über verschiedene Gesichter von Einsamkeit, beziehungsweise darüber, was Menschen gegen Einsamkeit unternehmen, zum Beispiel ehrenamtlich Leute besuchen oder als digitaler Streetworker in den Weiten des Internets Gespräche anfangen. Man kann es aber auch so machen wie Rainer Liebold, evangelischer Pfarrer aus München. Man kann einfach nur da sitzen, gut sichtbar, Auffindbar, ansprechbar, nahbar. An einem Ort, wo man entgegen dem ersten Eindruck überraschend leicht mit Fremden ins Gespräch kommt. Ich habe Rainer Liebholdt vor der Sendung getroffen. Auf dem Münchner Nordfriedhof. Theo Thema. Pfarrer Rainer Liebholdt, Sie sitzen beruflich auf Bänken auf Friedhöfen herum. Warum?
9: Nicht jeden Tag, aber manchmal, wenn das Wetter dazu einlädt, wenn ich dazu Zeit habe. Es ist eine ganz, ganz einmalige Gelegenheit, für Menschen da zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes, einfach da zu sein.
1: Was erleben Sie denn auf dem Friedhof? Ich meine, wir sind jetzt hier auf dem Münchner Nordfriedhof. Man hört es auch außenrum, braust die Stadt. Wir sitzen an einer etwas versteckteren Stelle im Säulengang, weil es einfach hier nicht so windig ist wie auf dem Rest des Friedhofs. Wen treffen Sie hier? Wie kommen Sie mit den Leuten ins Gespräch? Der Friedhof ist ja eigentlich ein eher stiller Platz normalerweise.
9: Wenn es wärmer ist als jetzt gerade, dann musst du einfach nur hier sitzen. Und dann passiert das Verblüffende, dass ungefähr 80 Prozent der Menschen, die vorbeigehen, auf mich reagieren. Einfach nur, weil ich da sitze, nett gucke und einen Talar anhab. Und in sehr, sehr vielen Fällen ergeben sich dann lange Gespräche. Und das Spannende ist, dass mein Redeanteil bei 20 Prozent ist und der ja der Friedhofsbesucher bei 80 Prozent.
1: Sind das immer Geschichten, die sich um Sterben, Tod und Trauer drehen?
9: Das wichtigste Thema, was Menschen wirklich auf dem Herzen liegt, das ist, dass sie von den Menschen erzählen, die sie hier besuchen, von den Verstorbenen. Und ich glaube, dass das auch eine psychologisch wichtige Funktion hat. Wenn du von dem verstorbenen Menschen erzählst, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Teil deiner Bewältigung. Du sortierst dir das, was war, auf deine eigene Weise. Und das hilft dir, dass du mit dem Abschied und mit dem, was war, deinen Frieden machen kannst.
1: Bei uns geht es ja heute schwerpunktmäßig um Einsamkeit in der Sendung. Was erfahren Sie denn so aus Ihren Gesprächen? Macht Trauer auch manchmal einsam?
9: Ich glaube, dass es hier so eine Art äh, inoffizielle friedhofs gibt. Ich habe den Eindruck, dass es Menschen gibt, die sind hier Stammgast. Ich würde gar nicht sagen, dass das automatisch einsame Menschen sind, sondern das sind Menschen, die mit einem Verstorbenen sehr, sehr verbunden sind. Und das Interessante ist, dass diese Menschen sich oft untereinander kennen. Und dann auch gucken, ob die Frau so und so auch schon am Grab war und verfolgen, was sie hier so tut. Insofern würde ich sagen, dass Trauer manchmal auch Verbindungen zwischen Menschen herstellt. Und wieso braucht man das jetzt? Jemand,
1: der hier einfach sitzt, offen ist? Sie haben auch gesagt, Sie haben Talan, wenn Sie hier sitzen. Sie sind also offen als Pfarrer erkennbar. Was macht das mit den Leuten?
9: Das war zunächst mal einfach ein Versuch. Ich wage zu behaupten, wenn ich mich im Talar in der Fußgängerzone auf eine Bank setze, dann gehen alle an mir vorüber. Und hier habe ich genau das Gegenteil erlebt. Womit erklären Sie sich das? Ich glaube erstens, dass ein Pfarrer irgendwie offensichtlich auf den Friedhof gehört. Und ich glaube, wenn du im Talar als Pfarrer erkennbar bist, dann bietest du in einer anderen Weise die Möglichkeit, dich anzusprechen. Und ich glaube, dass dann der Gesichtsausdruck auch ganz, ganz wichtig war. Also die ersten Kontakte gingen nicht über Worte, sondern die Leute gucken erst mal, oh, da sitzt der Pfarrer. Ja? Und wenn du die Leute dann nett anguckst, dann lächeln sie und du lächelst zurück und dann winken sie so ein bisschen, dann machst du eine einladende Handbewegung und dann bleiben sie stehen. Ja? Also der ganze erste Teil der Kommunikation ging eigentlich nur über Gesten und über Gesichtsausdruck.
1: Was würden Sie denn sagen, ist das Ziel dieser Gespräche oder dieser Arbeit? Manche würden ja sofort vermuten, da sitzt ein Pfarrer auf dem Friedhof, ein niederschwelliges Angebot, der versucht mit Leuten ins Gespräch zu kommen, der ist wahrscheinlich auf der Suche nach Mitgliedern. Also wenn man ehrlich ist, man weiß ja, die Kirchen können die gut brauchen im Moment. Aber das ist nicht ihr Ziel. Worum geht es Ihnen denn?
9: Einfach da zu sein. Ich stelle mir Jesus so vor, dass er zunächst mal gar nicht so durch seine Worte und seine Botschaft gewirkt hat, sondern durch die Art und Weise, wie er sich auf Menschen eingelassen hat. Wenn ich mich hier auf den Friedhof setze, bin ich einfach da. Und ich bin in allererster aller Linie Ohr. Ich rede viel weniger selber, wie dass ich zuhöre. Ich will nichts verkaufen. Ich möchte keine kirchenpolitischen oder kirchenstrategischen Ziele verfolgen. Aber allein die Tatsache, dass ein Pfarrer da ist, dass er freundlich ist und dass er zuhört, ist eine Botschaft. Und ich glaube, das ist genau die beste Botschaft, die es auf dem Friedhof geben kann.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie glauben, Pfarrer gehören auf den Friedhof. Ich weiß nicht, ob das alle Ihre Berufskollegen so sehen würden, aber man braucht ja doch auch eine gewisse Affinität zu dem Thema. Man muss seine Scheu überwinden. Ich habe gelesen, Sie sind, glaube ich, viel auch in der Hospizbewegung beschäftigt, haben sich auch viel mit Trauerbegleitung befasst. Machen Sie als Pfarrer gerne Beerdigungen? Warum zieht Sie auf den Friedhof?
9: Ich glaube, dass Beerdigungen sehr, sehr wichtig sind. Ich finde es schon irgendwo auch eine Chance, dass ich in Anführungszeichen so nebenbei auch Taufen habe, Hochzeiten habe, Konfirmandenunterricht lange hatte, Religionsunterricht. Ganz und gar auf das Thema Trauer abonniert zu sein, stelle ich mir schwierig vor. Trotzdem ist mir völlig klar, dass viele Menschen dann Seelsorge suchen, wenn sie mit ihrer Endlichkeit konfrontiert sind oder wenn sie einen Trauerfall in der Familie erleben und erleiden. Und dann finde ich auch einfach wichtig, dass wir mit der ganzen Palette unserer Möglichkeiten und auch mit der ganzen Palette der Emotionen, die der Glaube so wecken kann, für die Menschen da sind.
1: Bei den Friedhöfen in der Stadt gibt es ja auch immer wieder Bemühungen, die einfach als Lebensorte ein bisschen mehr irgendwie ins Gespräch zu bringen. Es gibt auch Leute, die gehen gern joggen auf dem Friedhof oder Mütter, die hier mit dem Kinderwagen spazieren fahren. Und andere finden das wiederum pietätlos. Wie sehen Sie das? Was für ein Ort ist der Friedhof? Läuft hier irgendwie, ticken die Uhren hier anders? Oder warum diese eigene Atmosphäre? Woran
9: liegt die? Für mich ist der Friedhof zunächst mal eine Entschleunigungsschleife im Alltag. Ich habe normalerweise sehr, sehr viele eng getaktete Termine und gucke dauernd auf mein Handy und bekomme dauernd Mails und Anrufe. Und wenn ich eine Beerdigung habe, dann ist das zunächst mal so, dass ich mit mindestens 30 Minuten Zeitpuffer kommen muss, falls irgendwas schief geht, weil die warten ja nicht, sondern die fangen immer pünktlich an. Das heißt, dass ich normalerweise hier am Friedhof eintreffe und Zeit habe. Und das ist eine ziemlich seltene Situation in meinem Alltag, dass ich Zeit habe. Und dass ich ganz bewusst mein Handy im Auto lasse. Und diese halbe Stunde, bevor ich eine Beerdigung mache, genieße ich den Friedhof einfach. Ich finde, dass die Münchner Friedhöfe oft auch sehr schöne Orte sind. Und dass zum Beispiel gerade das Herbstlaub unter Umständen mehr von Gott erzählt, als ein noch so redegewandter Pfarrer es tun kann. Insofern sind für mich Friedhöfe Lebensorte, Begegnungsorte und vor allem eben auch Orte der Entschleunigung. Ich brauche sowas.
1: Haben Sie feste Zeiten, zu denen Sie auf Ihrem Bankerl sitzen?
9: Hatte ich nie. Das war immer so, dass sich das ergeben hat. Es war nie der Plan, dass es zu den vielen anderen Aufgaben, die ich habe, eine zusätzliche neue Aufgabe wird. Sondern es war der Plan, die Freiräume, die ich habe, dafür zu nutzen. Aber wenn jemand diesen Beitrag hört und sich gerne mit mir auf eine Bank setzen möchte, dann kann er mich gerne kontaktieren und ich werde mich warm anziehen in der Jahreszeit. Pfarrer Rainer Liebold. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Liebold. Gerne, hat mir Spaß gemacht.
7: It's awful late, we both right here, and we didn't even have to pay, cause God is God and He's revealed, and I said,
6: why doesn't it get
7: better with time, I'm becoming
1: Regina Spektor hier in Bayern 2: Becoming All Alone. Wenn es ums Alleinsein geht, dann ist sicher kaum eine gesellschaftliche Gruppe so exponiert wie die Alleinerziehenden. Aber Alleinsein heißt natürlich nicht immer automatisch auch einsam sein und schon gar kein Mitleidsfall. Gerade viele Alleinerziehende sind ja besser vernetzt als so manches Elternpaar, müssen sie ja schließlich. Sabine Barth hat eine Alleinerziehende getroffen, die erzählt hat, wie sie
0: ihren Weg geht. Margarita Meyers Lebenswelt liegt von einem auf den anderen Tag in Scherben.
3: Wir haben damals in einer Patchwork-Familie gewohnt. Also mein Partner hat zwei Kinder mitgebracht in die Beziehung. Und dann kam das Baby. Und schon kurz nachdem das Baby auf der Welt war, hat mein damaliger Partner sich an anderen Dingen orientiert, ist dann auch fremdgegangen und hat entschlossen, dass das Baby und ich ausziehen sollen, weil er ein neues Leben beginnen möchte mit einer neuen Frau.
0: Margarita verliert ihr Zuhause, ihre Zukunftsperspektive und auch den Menschen, den sie für ihren besten Freund gehalten hat. Sie zieht mit ihrem Baby zurück zu ihren Eltern nach Bad Wörishofen, nach Jahren in München und einem meist selbstbestimmten Leben. Etwa ein Jahr lang wohnt sie, damals Anfang 40, mit ihrem Sohn bei den Eltern. Dann sucht sie für sich und Elias eine passende Wohnung. Es ist die Unterstützung der Eltern, seelisch und ganz praktisch, die sie damals nicht verzweifeln lässt.
3: Da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr beeindruckt, wie sie das machen, dass es ihnen nie zu viel ist, dass sie alles geben und dass sie da wirklich für mich da sind und für ihr
0: Enkelkind. Die Fremdsprachenkorrespondentin hat immer viel gearbeitet. Vor ihrer Mutterschaft als persönliche Assistentin des Geschäftsführers eines großen Konzerns. Trotzdem war genug Zeit, um Freunde zu treffen und sich die Welt anzusehen.
3: Ich habe weite Reisen gemacht und mir alles kaufen, was ich wollte.
0: Als Alleinerziehende hat sich alles geändert. Wenig Geld, nur Gelegenheitsjobs. Bis Margarita eine passende Arbeitsstelle findet, die für sie als Alleinerziehende mit Kleinkind zu bewältigen ist, dauert es einige Jahre. Auch wenn der Alltag anstrengend ist, der Halbtagsjob ist ein Glückstreffer.
3: Das war die erste Hürde, die ich als Alleinerziehende erfahren musste. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt mit dem Job und meinen Kollegen und dem Gefühl, dazuzugehören und was beizutragen, wesentlich glücklicher als vorher, wo ich wirklich komplett einsam war.
0: Neben all den Herausforderungen im Alltag, besonders am Anfang nach der Trennung, hat Margarita auch mit dem erlittenen Vertrauensverlust zu kämpfen. Yoga hilft ihr. Bis heute macht sie noch jeden Tag ihre Übungen, bevor Elias morgens aufsteht. Sie besucht Kurse wie Conscious Uncoupling, also wie man sich bewusst löst von Vergangenem, hört Podcasts, liest Bücher, alles, um die Trennung zu verarbeiten.
3: Die ersten Jahre war das der Inhalt meines Lebens. Durch unterschiedliche Herangehensweisen, wieder einen lebensbejahenden Menschen aus mir zu machen und auch zu verzeihen und eben wieder nach vorne zu schauen.
0: Margaritas Sohn ist im September in die Schule gekommen. Sie hofft darauf, dass sich jetzt neue Freundschaften für Elias ergeben und vielleicht auch neue Freundschaften für sie.
3: Es wäre halt schöner, wenn es mehr Kinder wären fürs Kind und noch ein Erwachsener für mich, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man sich Aufgaben teilen kann.
0: Viel Zeit im Internet zu verbringen, um dort andere Alleinerziehende kennenzulernen, hat sie sich bisher nicht genommen. Sie möchte ihrem Sohn ein Vorbild sein und nicht immer am Handy oder Laptop von ihm gesehen werden. Abends schläft sie meistens kurz nach ihrem Sohn selbst ein. Familien mit selbst noch jungen Kindern haben am Wochenende kein Interesse, sich mit ihr zusammenzutun, um etwas zu unternehmen. Sie brauchen das Wochenende für sich, ist Margaritas Erfahrung.
3: Ich halte mich dann auch zurück, andere einzuladen, von denen ich eben weiß, dass sie Familie haben. Und mir ist es auch noch nie passiert, dass die mich eingeladen haben. Also eher mal so unter der Woche am Nachmittag, dann können die Kinder spielen und die Mütter sitzen dann in der Küche und unterhalten sich. Auch
0: das sind schöne Momente für die jetzt 45-Jährige. Doch am Wochenende ist sie meist allein mit ihrem Sohn unterwegs – beim Wandern, im Kindermuseum oder im Wildtierpark. Nach einem neuen Partner zu suchen, ist im Moment nicht wichtig für die Allgäuerin.
3: Im Freundeskreis hört man manchmal so Sätze wie: Du findest schon noch jemand oder so. Und das ist bei mir gar nicht so präsent. Also, ich glaube eher, dass ich meinen Freunden leid tue, als dass ich das Gefühl habe: Mir fehlt jemand. Dass es im Leben schnell anders kommen kann
0: als erwartet, hat Margarita Meyer schmerzlich erlebt. Trotzdem für ihren Sohn eine starke Mami zu sein, Lebensfreude zu empfinden und weiterzugeben, ist ihr im Moment das Wichtigste, auch wenn es sie viel Kraft kostet.
1: Das war's mit der Sendung über Gott und die Welt. Schön, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon war Friederike Wede. Das letzte Wort aber hat jetzt Baronin Stefanie Freifrau von Freiberg. Sie leitet ehrenamtlich den Malteser-Hilfsdienst im Erzbistum München und Freising. Auch die Malteser bieten einen Besuchsdienst an. Und den erreichen sie übrigens über die Website der Malteser. malteser Malteser.de-Besuchsdienst. Und jetzt kommt Stefanie von Freiberg mit ihren Antworten auf unsere Gretchenfragen.
3: Was glaubst du? Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Ja, durchaus.
10: Was liebst du?
3: ich liebe ganz viel. Ich liebe eigentlich die Menschen im Großen und Ganzen, meine Familie sowieso, die Natur und man kann es nur immer wieder sagen, wir leben hier auf einer Insel der Seligen und schon deswegen müssen wir alles, was wir hier haben, lieben, weil es uns so gut geht. Was hoffst du? Ich hoffe, dass die Welt, die im Moment sehr krisengeschüttelt ist, dass sich das alles zum Guten löst. Es ist schon eine Sorge, so wie es im Moment ist und Mitleid hat man mit allen, Dingen, die leiden müssen.
10: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
3: Uff, äh, da mache ich immer das Kreuzzeichen.